1: Fox Fernsehen, 8 Dollar
0: runter. Heute ist Mittwoch, der 20. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie Xiaomi vom König der Billig-Smartphones zum apple Chinas werden will. Und danach sprechen wir über den reichsten Tiermediziner der Welt. Nach der Osterpause waren die Börsen gestern scheinbar immer noch in Feiertagsstimmung, der DAX hat sich nämlich fast gar nicht bewegt und war schlussendlich 0,07% im Minus. Deutlich besser lief es dafür für die ganzen Automobilaktien, was vor allem daran liegt, dass nach den Lockdowns in China so langsam wieder die Produktion startet. So hat zum Beispiel eine VW-Fabrik in Nordostchina die Produktion aufgenommen und außerdem wird geprüft, ob auch ein Werk in Shanghai jetzt wieder starten darf. Entsprechend waren die Aktien von VW und BMW gestern mehr als 2% im Plus, Mercedes-Benz war mehr als 1% im Plus und der Zulieferer Continental um fast 4%. Ebenfalls im Plus war gestern die Tesla-Aktie und das könnte unter anderem daran liegen, dass sich die legendäre Investorin Kayfie Wood mal wieder positiv zu Tesla geäußert hat. Ihre Investmentfirma Arc Investment Management geht nämlich davon aus, dass die Aktie von Tesla bis 2026 auf 4.600 Dollar steigen wird, sich also mehr als vervierfachen wird. Im besten Fall steigt sie sogar auf 5.800 Dollar und im schlechtesten Fall immerhin auf 2.900 Dollar. Wenn man sich aber mal ansieht, wie hoch Tesla ohnehin schon im Vergleich zu anderen Autobauern bewertet ist, dann scheint diese Einschätzung eher wunschdenkend zu sein. Im wichtigsten ETF von Cafewood, dem Arc Innovation ETF, macht Tesla nämlich rund 10% aus und der ETF hat steigende Kurse bitter nötig, seit Anfang des Jahres ist er nämlich um ca. 40% abgeschmiert. Ebenfalls abgeschmiert ist gestern die Aktie von Netflix und zwar um 25%, nachdem die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt haben. Der Grund, sie haben das erste Mal seit mehr als 10 Jahren Nutzer verloren. Konkret ist die Anzahl der Netflix-Abonnenten um 200.000 gesunken. Das hat vor allem damit zu tun, dass Netflix 700.000 Nutzer in Russland verloren hat. Aber selbst wenn man das rausrechnet, dann haben die Kollegen gerade mal 500.000 Abonnenten gewonnen. Eigentlich hatten sie mit 2,5 Millionen gerechnet. Hinter dem schwachen Wachstum steckt laut Netflix zum einen der wachsende Wettbewerb und zum anderen, dass der Markt einfach schon sehr gesättigt ist. Das heißt, die meisten Leute, die ein Netflix-Abo haben wollen, haben bereits eins. Dann gab es gestern wieder mal gute Nachrichten für die gehypte Wasserstoffaktie Plug Power. Und zwar haben die einen großen Deal mit Walmart abgeschlossen und sollen demnächst bis zu 20 Tonnen an grünem Wasserstoff pro Tag liefern. Mit diesem Wasserstoff will Walmart dann zum Beispiel Gabelstapler und andere Logistikfahrzeuge betreiben und die 20 Tonnen reichen immerhin für 25.000 Gabelstapler. Die Investoren jedenfalls scheinen den Deal ziemlich zu feiern und die Aktie von Plug Power war gestern um die 10% im Plus. Ehrlicherweise hatten aber auch die Kollegen das bitter nötig, seit Januar 2021 ist die Aktie nämlich um mehr als 60% gefallen. Also Plug Power feiert sein Comeback und eine Sache, die gestern auch noch ihr Comeback gefeiert hat, sind Specs. Specs sind Firmenmäntel, die an der Börse notieren, um dann eine andere Firma aufzukaufen und diese andere Firma kostengünstiger oder zumindest schneller an die Börse zu bringen. Letztes Jahr gab es gefühlt jede Woche einen neuen Speck-Deal. Mittlerweile hat sich das Klima aber deutlich abgekühlt, aber jetzt gab es endlich mal wieder eine Meldung. Und zwar will der französische Spotify-Konkurrent dieser per Spec an die Börse gehen. Hinter dem Spec steht übrigens die französische Milliardärsfamilie Pinot. Und hinter dieser stehen viele bekannte Investoren wie zum Beispiel die Universal Music Group, Sony oder auch Orange. Viele dieser Investoren werden über den spec deal aber nicht so erfreut sein. Die Bewertung soll nämlich bei gerade mal 1,1 Milliarden Euro liegen. Schon 2018 wurde dieser aber mit einer Milliarde bewertet. Da hat sich also fast gar nichts getan. Und wo wir schon über Börsengänge sprechen, demnächst will auch die Kryptobörse Blockchain.com an die Börse gehen. Die Bewertung von Blockchain.com soll übrigens bei rund 15 Milliarden Dollar liegen und das scheint auch dem Bitcoin zu freuen, der konnte nämlich wieder mal leicht zulegen und lag gestern Nacht bei etwas mehr als 41.000 US-Dollar. Wenn man sich mal die beliebtesten Aktien in verschiedenen Trading-Apps ansieht, dann sind ganz vorne auf der Liste zwei Smartphone-Hersteller. Und zwar zum einen natürlich Apple, die wertvollste Firma überhaupt und zum anderen der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi. Die Firma ist wahrscheinlich auch deshalb so beliebt, weil eine Aktie gerade mal 1,60 Dollar kostet. Das hat natürlich mit dem Wert an sich nichts zu tun, aber gerade für Privatanleger wirkt das natürlich erstmal attraktiv. Abgesehen davon war aber Xiaomi bisher immer deshalb spannend, weil sie eine ganz besondere Strategie haben und zwar Land and Expand. Heißt, ganz einfach gesagt, die Firma verkauft verdammt günstige Smartphones, mit denen sie fast keinen Gewinn macht, aber dann bietet sie den Nutzern der Geräte ganz viele digitale Zusatzprodukte an, also zum Beispiel Streaming-Services oder Gaming-Apps, oder sie schaltet auf den Geräten eben Werbung und versucht so, Kohle zu machen zumindest im Verkauf von ganz vielen günstigen Handys ist Xiaomi ziemlich gut, die Firma ist nämlich immer noch der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und das obwohl vor allem aus China auch ganz viele Konkurrenten kommen, wie zum Beispiel Vivo, Honor oder Oppo. Mittlerweile hat das Betriebssystem von Xiaomi, also MyUI, auch mehr als 500 Millionen monatlich aktive Nutzer und da sind alleine im letzten Jahr mehr als 100 Millionen dazugekommen. Aber Xiaomi hat ein Problem. Und zwar steigt der Umsatz mit den ganzen profitablen Dienstleistungen oder zum Beispiel auch der Werbung deutlich schwächer als die Kundenzahl. Für Investoren ist das deshalb so wichtig, weil das Dienstleistungsgeschäft zwar weniger als 10% zum Umsatz beiträgt, aber eine Gewinnmarge von fast 80% hat. Im Smartphone-Business sind es gerade mal 10%. Also Xiaomi braucht irgendwie eine neue Strategie, um mehr Gewinn zu machen und genau die haben sie. Im Februar hat der Gründer nämlich angekündigt, dass Xiaomi in den kommenden drei Jahren zur erfolgreichsten Premium-Smartphone-Marke in China aufsteigen wird, also noch vor Apple und Samsung. Xiaomi will also in Zukunft vor allem auch Handys verkaufen, die 400 Dollar oder mehr kosten. Und die Hoffnung ist dann, dass die Marge im Smartphone-Geschäft eher bei 40% liegt und damit so hoch wie bei Samsung und nicht wie bei jetzt 10%. Um sich als Premium-Marke aufzustellen, will Xiaomi unter anderem den Namen der eigenen Produkte ändern und sie wollen vor allem auch ganz viele Filialen eröffnen, nämlich 20.000 Stores in China, aktuell haben sie 10.000. Allerdings bin ich ziemlich skeptisch, ob das ausreichen wird, um wirklich eine Premium-Marke zu sein. Xiaomi war bisher immer für Produkte bekannt, die sehr gut performen, aber eben auch sehr günstig sind. Jetzt ein Produkt zu verkaufen, bei dem es vor allem auch auf das Branding ankommt, wird meines Erachtens ziemlich schwierig. Vor allem auch deshalb, weil sich international noch so gut wie keine Premium-Marken aus China etabliert haben. Meiner Meinung nach wird es für Xiaomi also ziemlich schwierig, mit dieser neuen Strategie Erfolg zu haben. Ich kann da nicht wirklich dran glauben und deshalb würde ich in die Firma aktuell auch nicht investieren, obwohl die Bewertung von 39 Milliarden gerade mal dem 13-fachen des Gewinns entspricht. Show me. Show me in die Augen, kleine. Show. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit der Antwort auf die Frage, wie aus Zufall der größte Tiermediziner der Welt wurde.
1: Dass manche Produkte eher aus Zufall statt mit Absicht entstehen, das wissen wir ja spätestens seit Alexander Fleming, ein schottischer Forscher, vor fast 100 Jahren überraschend das Penicillin entdeckt hat, was heute als Mutter aller Antibiotika gilt. Aber auch in der Tiermedizin haben solche Zufallsfunde immer mal wieder für Aufsehen gesorgt, was im Falle meiner Geschichte heute sogar einen Weltmarktführer hervorgebracht hat. Es geht um Zoetis, eine Firma, die es so wahrscheinlich nicht geben würde, hätte ein Wissenschaftler des Pharma Konzerns Pfizer Anfang der 50er Jahre nicht eine spannende Entdeckung gemacht. Dort wollte man nämlich eigentlich einen Weg finden, um bakterielle Entzündungen im Menschen zu stoppen, hat dann aber gemerkt, dass der Wirkstoff mindestens genauso gut bei Tieren funktioniert. Daraus entstanden ist am Ende nicht nur das allererste Arzneimittel, das Pfizer jemals auf den amerikanischen Markt gebracht hat, sondern auch ein Medikament, das den Beginn der Tierforschung des Unternehmens markiert. Ganze 30 Jahre lang hat der Konzern nämlich im Anschluss an Krankheiten speziell von Nutztieren geforscht, bevor die Sparte in Pfizer Animal Health umbenannt wurde. Durch Zukäufe wurde das Unternehmen allerdings irgendwann so groß und eigenständig, dass Pfizer die Abteilung 2012 in Suedes umbenannte, was eine Anspielung auf den lateinischen Begriff Ethik also zum Leben gehörend, sein soll. Ein Jahr später kam dann auch noch der Spin-off dieser Tiergesundheitssparte hier an der New Yorker Börse, der damals übrigens der größte Börsengang seit dem IPO von Facebook war. Wow. Inzwischen ist Zoetis mit rund 90 Milliarden Dollar bewertet und damit die größte Tiergesundheitsfirma auf diesem Planeten. Über die Jahre ist das Unternehmen nämlich Weltmarktführer für Arzneimittel und Impfstoffe geworden, die längst nicht mehr nur Tiere in der Landwirtschaft, sondern auch Vierbeiner bei uns zu Hause versorgen. Die Präparate werden inzwischen in mehr als 100 Ländern verkauft und in erster Linie bei Tierärzten und Kliniken eingesetzt. Hier hat das Geschäft vor allen Dingen dank der Pandemie zuletzt stark angezogen, in der sich Millionen von Menschen ein neues oder eben ein weiteres Haustier zugelegt haben. Im vergangenen Jahr hat Soedis damit ganze 7,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, was einem Plus von etwa 16 Prozent zum Vorjahr entspricht. Viel beeindruckender ist allerdings die Bruttomarge von stolzen 70 Prozent, die auch der starken Preissetzungsmacht zu verdanken ist. Weil die Wirkstoffe der Firma nämlich so stark nachgefragt, aber eben auch wahnsinnig gut erforscht und etabliert sind, kann Soedis wie so viele andere Firmen auch steigende Preise einfach problemlos an seine Kunden weiterreichen. Einen Aufpreis zahlen, den müssen aktuell aber auch Investoren, denn das Verhältnis von Kurs zu Gewinn hat sich inzwischen auf einen Wert von 43 nach oben geschraubt. Dazu kommt, dass fast jede große Pharmafirma hier im Land, genauso aber auch Online-Tierhändler wie Chewy zum Beispiel, an eigenen Medikamenten für Tiere forscht. Der Markt ist also vollgepackt mit Konkurrenten, was die Analysten hinter so Soedis aber aktuell zumindest noch nicht wirklich beunruhigend zu scheint. Hier sprechen nämlich 10 von 15 Analysten derzeit eine Kaufempfindung Empfehlung für so Addis aus mit einem Kurspotenzial von 30 Prozent.
0: Nicht nur wir Menschen leiden ab und zu unter einer Erkältung. Auch bei unseren Hunden ist eine Erkältung und Atemwegserkrankung keine Seltenheit. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.